1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в наш специальный выпуск подкаста «Гаснут огни». Второй специальный выпуск. Что значит специальный? Это значит встреча со звездой, встреча с особенным собеседником. Я очень рад представить вам человека, про которого я могу сказать, я узнал в детстве, что этот гонщик будет пилотом Формулы-1. Это... В общем, фраза из серии «Это будущий шумахер». Знаете, так говорят примерно про каждого, кто выиграл хоть одну гонку. Но потом, естественно, шумахерами становится очень мало людей. Но вот в районе картинга, хотя я сам в какой-то момент начал им плотно заниматься, не было никогда ни одного паренька, про которого я бы подумал, что он станет пилотом Формулы-1. Это не значит, что они не станут. Я просто говорю, что мне не приходила в голову такая мысль, именно потому, что я знал, что картингом занимаются тысячи людей, а в пилоты Формулы-1 выходят единицы. И вот так вышло, что один раз, встретив десятилетнего мальчика, может быть, меньше сейчас Сергей нам расскажет, я понял, что это он. Итак, Сироткин, добро пожаловать!
0: Всем привет! И спасибо, что напомнил про те добрые Годы, и ту хорошую память.
1: А ты помнишь этот прокатный картодром маленького мальчика? я дядя. Помню, помню. Взрослых взрослых дядек.
0: Дядек, прокатный картодром. Катание, никаких забот. Хорошие были времена, на самом деле.
1: Ты тренился, прям. У нас было такое ощущение. Мы-то туда приезжали только на гонки, записывались, да? И каждый раз, когда мы туда приезжали, там все время тренился вот этот мальчик. И мальчик ехал очень-очень быстро, но все время один. Мальчик, ты про меня. Да, естественно. С ним была всегда мама. Мама стояла очень суровая. И это очень нас меняло. Вот знаешь как, есть понятие картинговые отцы. Ты знаешь, да? Это вот мужики, которые сами не реализовались. Вот они через детей пытаются. Поэтому они орут друг на друга, на чужих детей. Чуть ли не до кулаков. Всегда вот если не выйдешь из одной двадцати семи, там домой не поедешь сегодня. Еще три заезда. И вот это вот все. И здесь, во-первых, женщина. Во-вторых, суровая и неприступная, которая ни с кем не ругалась, никого не орала, но тебя тоже, ну, при нас, по крайней мере. Она просто стояла и смотрела, как ты ехал. И мы ее очень боялись. Потом, когда я с ней уже познакомился, я понял, что это золотой человек, но тогда мы очень боялись. И мы думали, вот это да, это неизвестно. Это, то, то ли это женщина заставляет мальчика кататься, то ли это он, он заставляет ее приезжать, и чтобы он все время катался. Как было, расскажи.
0: Ну, к сожалению, было так, что я... Большим трудом каждый раз, каждый конкретный раз, когда мы туда приезжали, долго и упорно уговаривал родителей привести меня. Если честно, это было даже не просто уговорить, а должен был для этого что-то сделать. Там, например, пятерку по контролю не получил, поедешь. Не получил, не поедешь. И вот, собственно говоря, очень, наверное, больше года, вот, когда мы ездили, да, в самом начале, это именно вот в таком формате было. Конечно, потом уже на фоне там каких-то успехов, уже, когда было понятно, что как-никак но в определенной степени у меня лежит к этому душа, и есть да, какой-то талант, и, и в целом, да, как человек, я предрасположен к такому виду спорта. После этого, конечно, уже ну, начало легче у меня все это происходить. Но вот на первых этапах это было, конечно... Нужен был особенный повод, чтобы меня туда сводили. Стоило это, понятное дело, тоже определенных денежек и совсем не так дешево. Поэтому было трудно мне уговаривать. А ведь когда вдруг стало понятно, что
1: ты едешь очень быстро, долго, выносливо, не по годам, умно, и когда вот мы, взрослые мужики амбициозные, да, в свои команды уже начали тебя приглашать, а тут родители уже как-то сказали Ничего себе, вот, может быть ты действительно гонщиком станешь Или все равно это как бы баловство воспринималось
0: Нет, тогда на самом деле Я думаю на том этапе да, Про который мы сейчас говорим Там уже было понятно, что Так или иначе этим стоит заниматься То есть там уже вопрос Поехать потренироваться или нет Уже был гораздо проще То есть, И родители и я понимали, что Этим стоит заниматься То есть может быть не сильно вопреки там школе или там учебе, да, или еще там, что они считали, может быть, в тот момент еще более важным для меня, но тем не менее это уже была неотъемлемая такая составляющая в моей жизни.
1: Я помню большой приз, за который все и боролись, это была Субару. Да. Ну, конечно, не, не, не Ролина, но это была хорошая Субару выглядела на тот момент в моем возрасте почти как. О да. И она была на команду. В команде было 4 человека. Да. Да? И вы ее выиграли. Да. И, и как вы ее поделили? Да как, самый маленький право голоса не имел, конечно?
0: Э, правого голоса, в смысле, она осталась у меня. Да? Какой ценой, причем мы выиграли, э, она была в какой-то расцветке, в общем, мы как-то договорились так, что мы забрали другую. Ага. Я, я не помню всей этой технологии, Слушай, там был процесс какой-то. И
1: родители, значит, отдали по третьей цены каждому из трех остальных участников? Э, Или сказали, я... нет, Серегин вклад больше, он в процентах больше получает? Как вы?
0: Слушай, я, честно, даже боюсь сейчас что-то... Но ты же маленький,
1: сколько тебе лет было?
0: Девять. Девять? И она ждала,
1: 9. это Субару стояла 9 лет, 18 лет. Так, твое? давай мы Так, Вопрос. а, я понял. <смех> <Хорошо>. <смех> Слушай, нет, я могу сейчас признаться, честно, у меня 45 лет, я могу признаться, что... Больше того, даже вот сейчас моя меня мама слушает подкаст, черт, она ведь слушает. Ну, мама знает, один раз папу вызвали вдруг, когда он сидел дома спокойно, и вдруг ему звонят из отделения милиции. Они говорят, приезжайте, ваш сын здесь Он говорит, с машиной Он говорит, нет, с машиной не может быть, у него нет машины У него-то нет, но на вашей машине Он говорит, Да моя машина внизу у меня под домом стоит И ему говорят, нет Она у нас в Вот Я надеюсь, что до такого не дошло все-таки Так, ты своих родителей не расстраивал, как я своих Сергей улыбается, ладно Я кстати хотел сказать Я Виталику тоже сказал это В самом начале, и мы договариваемся с тобой В этом подкасте мы, во-первых, всегда говорим Правду, если вдруг, по какой-то причине Ты понимаешь, что ты не можешь Или не хочешь ответить на мой вопрос Ты так и говори, прямо Лёш, я не хочу отвечать на этот вопрос. Или я не могу, или я пока не могу. А вот через 10 лет, как многие, Росберг или Петров, кто угодно. Я напишу книгу, и тогда все все узнают. Поэтому сразу так говоришь честно. Да, и мы он и он понимаем, есть. да. И, но, но ничего не выдумываем. Поэтому, значит, Субару, в общем, в любом случае пригодилось. Хорошо, это уже хорошо. Помнишь ли ты, как Даня Маве заставлял тебя пить воду литрами перед стартом? помню. А почему? Расскажи нашим зрителю.
0: Я-то знаю, а вы на... Было взвешивание, да, перед так. гонкой. Э, опять, поскольку мы договорились не врать, и я, сам, я в таком возрасте я не очень много помню. В общем, то ли я э, В общем почему-то на взвешивании я получился тяжелее, там, ну, адекватный вес, там, полкилограмма сколько, да, чем тот момент, когда я вот прям пришел перед гонкой, перед тем, как сесть в машину. Соответственно, там вот было, насколько я на полкилограмма на килограмм, там, насколько, да. Легче, чем было на официальном взвешивании. Единственный возможный вариант там, за 2 минуты до заезда это залить в себя две бутылки воды. Ну, вот, а потом долго залил... ты ехал, долгий отрезок. Я не помню. Но честно.
1: эти бутылки не, не попросились?
0: Э-э- не помню.
1: А вообще у тебя бывало, что вот захотелось сходить, давай так. Часто. Часто. Да? Особенно. В Лимане в... под дождем там минус 100 пятьсот на
0: улице. В Лимане нет. На самом деле больше. В той же формуле, в той же GP2, ты же во время уикенда, да, это, кстати, на самом деле затронул, это очень такая распространенная проблема в автоспорте, потому что во время уикенда, как правило, жарко, ты пытаешься, mm-hmm. да, в целом, водообмен да, организма, да, ты постоянно пытаешься много жидкости в себя вливать, постоянно, да, находиться, то есть ни в коем случае даже близко не подходить к обезвоженному состоянию, поэтому само собой, что да, в туалет ходить приходится куда чаще, чем... Да, в обычной дни жизни. А... Понял? Так. А... а не всегда есть у тебя время или удобный момент, когда ты прямо перед тем, как ты сел уже в гонку в машину, ты можешь куда-то сходить, где-то отойти. Поэтому.
1: Ну, дальше идет классический вопрос, как ты понимаешь.
0: Ты закрываешь нам, стартуешь и про это забываешь. Понятно. То есть самый трудный момент это, когда ты сидишь на гриле, у тебя там показывают 5 минут, 3 минуты ты думаешь, ё блин.
1: Ну, дальше, во-первых, идет, во-первых, потеря все таки Ты во-первых, интенсивно потеешь. Потом, да,
0: конечно, поэтому... ты потеешь, так может быть, что ты после гонки приехал, еще mm-hmm. там несколько часов даже и забыл про это.
1: А, кстати, а бывало, вот я слышал совсем недавно, забыл от кого что его после чудовищно длинной изнурительной гонки позвали на сдачу допинг-анализа, так он там три часа пытался его сдать, потому что на такой степени обезводился, что он никак не мог этот допинг-анализ сдать, собственно. У тебя вообще на допинг когда-нибудь проверяли?
0: Проверяли в том году в Японии. После гонки? После гонки это был в кавычках самый лучший этап для меня, после которого стоило это проверять. потом Я не знаю, насколько мы можем и правильно будет затронуть это, но частично, я думаю, мы можем затронуть. Мы можем затронуть
1: все, что ты хочешь, Сергей. Я больше тебе скажу, это твой подкаст, такой же, как и мой. Это наш общий подкаст, поэтому ты не жди моих вопросов, если ты что-то хочешь сказать. Вот Мы об этом тоже договариваемся. Хорошо. Давай, значит, просто в тот раз мы с Виталиком так здорово поговорили, а потом многие написали, почему вы перескакивали с одной темы на другую Поэтому я как-то уже боюсь перескакивать с одной темы на другую, но тоже сильно возвращаться к картингу не хочу Давай, ладно, с прокатного картинга на профессиональное, ты много на выигрывал потом Насколько это другой мир? Насколько я понимаю, совершенно другой То есть между прокатным картодромом и боевым картингом, пусть даже совсем детским, просто пропасть
0: Пропасть, конечно. Это
1: большая пропасть, чем между Формулой 1 и картингом профессиональным, как? Нет. Нет?
0: Нет. На самом деле, пропасть именно в плане, наверное, профессионализма, уровня и. И и средств для родителей, да? Ну, это да. Хотя прокатный картинг, я так понимаю, тоже в дело не дешевые, но тем не менее. Если говорить про ступеньку между любым карстингом и любым автомобилем, то для меня всегда это очень большая разница в пилотаже, потому что в карсинге нет такого понятия, как way transfer, да, то есть mm-hmm. у тебя машина всегда едет плоско, mm-hmm. а у тебя ну, там там подвески подвес... нет. Собственно. подвески нет, да, поэтому у тебя нет кренов, нет перераспределения веса, ты с этим не работаешь, соответственно, то как ты тормозишь поворот, это все очень сильно меняется. В карстинге есть тема, да, что. Вот как гнется рама, как ты с этим работаешь, там в разных условиях, в разных типах поворотов, там под сброс, на газу, на тормзе и так далее. Опять же, это совсем да, такая тоже тип, нетипичная вещь, которая требует своеобразного пилотирования. Я слышал, что так. главное
1: читерство там это моторы.
0: В карсинге, да.
1: Не столько даже, вот рамы и все остальное.
0: Моторы, то есть там. Я, я не знаю, как сейчас, когда я ездил, там каждую гонку, неважно на как, каком уровне. Дать чемпионат из серии, в которой ты едешь там, и что в чемпионате мира, что в мировых кубков, что в чемпионате России всегда после каждой гонки стоит целая очередь да, желающих написать протест на кого-то, и вот это постоянно перебрать, разобрать, проверить да, да.
1: значит. То есть, недостаточно. Вот это уже недостаточно ехать самому быстро. Надо еще точно знать, в какой команде у какого моториста брать движки.
0: В принципе, я скажу все, что я понял за свою карьеру, что в автоспорте недостаточно быть быстрым. В автоспорте требуется, неважно, в каком уровне мы говорим, гораздо больше, чем просто быть быстрым пилотом. Это обидно? Это тяжело? Это не обидно, но это тяжело. То есть, я, я не, не, на, не на таком уровне, да, ни разу не занимался другим видом спорта, чтобы как-то сравнивать. Но, безусловно, то количество вещей, которые ты должен уложить, Воедино, чтобы добиться какого-то результата в автоспорте, это куда больше, чем просто уметь хорошо мусориться. Причем о
1: некоторых ты не можешь сказать, а потом диванные аналитики, значит, анализируют, исходя из протокола, а тебе обидно, потому что ты даже возразить им не можешь.
0: да? На самом деле, я всегда могу всем возразить, и как вот мы начали подкаст, я всегда за правду я готов всегда поделиться да, любой гонкой своей, как она прошла, где я виноват я всегда, ты сам знаешь, я всегда да. первый подниму руку и скажу, ребят, мой, мой косяк, сори. Вот, поэтому, нет, наоборот, я в этом плане очень, очень открыт и скажу даже больше, я бы очень хотел, чтобы изнутри каждую мою гонку в прошлом году я бы очень хотел, чтобы я мог поделиться ей изнутри и рассказать для нас, как для меня, как для пилота, для нас, как для команды, как прошла эта гонка. Я уверен, что а люди, которые в чем бы это выслушали бы. Ты когда нибудь это сильно... сделаешь или
1: нет? Ты где-то записывал себе все? Или ты же не можешь я... помнить 21 выходный? Слушай, у меня
0: есть где-то, да, там в облаке где-то сохраненные все, э, все что я, всю обратную связь, которую, да, между мной и инженером в том году, конечно, я найду это... так или иначе.
1: Это было бы интересно посмотреть.
0: Самому было бы интересно пересмотреть. Хорошо. Значит, это... оставляем открытым этот вопрос.
1: Хорошо. А, хорошо. Знаешь, вот ты затронул момент про твои ошибки, мои ошибки, ну, в смысле, для каждого свои. Я вот подумал, когда я следил, болел, переживал, когда вот ты начал сейчас. У тебя очень маленький момент был, чтобы вкатиться перед лиманом, собственно, две гонки с партнерами. И первый раз до тебя вообще не, не дошло, там, да, Егор разложил машину. Второй раз ты значит, начинаешь с того, что вдруг спав, даже Тойотам ведешь две секунды, все не успели порадоваться, значит суперопытный сразу он раскладывает машину на второй. И я про себя понял, что вот я бы на твоем месте, первая у меня мысль была, фу, слава богу, что не я. Потому что не на меня вся команда будет смотреть, пусть даже делая вид, что там по плечу хлопают, но каждый будет знать, вот из-за него мы сейчас. Ведь это настолько сложнее, мне кажется, делить машину с кем-то Потому что на тебя ответственности в 10 раз больше. Или ты действительно чувствуешь вот эту ответственность даже в «Формуле-1», про которую все все время говорят, но со стороны мы не можем ее понять? Вот понимаешь, о чем я говорю? Когда вот в команде То-то Вольф», вот в команде тысячи человек. Я помню, что в 92-м году говорил. Я, там, Астрия Копьяна, за мной 500 человек. Ты это действительно чувствовал, вот даже когда «Велимся» был, например?
0: Ты Это, конечно, действительно чувствуешь. Ты это чувствуешь, и это очень разная ответственность. То, что мы говорим про Век, Конечно, ты не хочешь подвести партнеров по команде, конечно, Uh, это тоже ответственность, и да, не будем врать, что это прям очень так легко и просто. Нет, конечно, но безусловно с тем давлением и с той ответственностью, которая есть в «Формула-1», это, конечно, ну, даже близко не сравнится.
1: А они, когда ошибаются, они тебя бесят?
0: Нет, я, опять же, я понимаю, каково это. Я понимаю, uh, если бы я был бы на их месте, что бы я чувствовал, Поэтому а если я с пониманием А если
1: во второй раз? Я приведу пример. Я объясню, почему я это спрашиваю. Смотри, я смотрел, я очень люблю, во-первых, австралийские гонки в принципе. Есть гонка Батверст. ну Она есть в суперкарах, где меняются машины двое. Но она есть и в GT. Длинная гонка. Uh-huh. И вот я смотрел в том году. Одна из местных суперзвезд Шейн Ван Гизберген. Очень быстрый пилот, кстати. И с ним Маро Энгель, которого ну, вот мы по ДТМ в том числе знаем. И он, в принципе, хорошо ехал. А Шейн как раз пару раз ошибся, и в итоге он в кого-то въехал, и тут совершенно нетипичная вещь, видимо, он достал Энгеля за эту длинную гонку несколькими ошибками подряд, и он прям впрямую, да я с этими любителями больше ездить не буду, а это прям герой всей Австралии, а тут какой-то немец, понимаете, прилетел за деньги на Мерседес ехать, и он прям ногой по покрышкам, высказал про того все, что думает, ушел, хлопнув, и я потом читаю в интернете, все такие, ну, не знаю, как он даже в аэропорту сейчас улетит после этого, там, его там… Ну, понятно, что никто его не тронул, но я просто про то, что это первый раз, когда я увидел в прессе, я понимаю в личных разговорах, но в прессе, то есть человека до такой степени это нагрело внутри постоянные ошибки другого, что он действительно вот психанул, как говорят. Ты вот это можешь понять, или ты, или ты всегда на стороне партнера, или, и если надо психануть, то это за закрытыми дверями будет?
0: Слушай, я на самом деле до такого еще состояния наверное не доходил, чтобы тебе как-то это сейчас
1: Ну дай бог, не будет, р-
0: рассказать Я могу понять, потому что ты, когда ты отвечаешь только за себя, ты, да, если ты хорошо сделал свою работу, ты напрямую видишь результат, если ты плохо сделал свою работу, ты... Тоже, да, пусть это не всегда объективно на общей картинке результатов, но для себя ты это знаешь, и для себя ты это видишь, и команда это видит. В то время как, когда у тебя, конечно, ты делишь машину с э, двумя другими пилотами, это очень сильно все маскируется, поэтому... Ну, то есть, своеобразная такая, на самом деле, э, ситуация, что... Не знаю, ну, прям так, чтобы меня сильно кто-то выводил из себя, нет. Слава богу, пока нет.
1: Это партнеры, а соперники? Мы говорим про какую-то Про любую. Вот кто за всю твою жизнь больше всего тебя вывел из себя? От прокатного картинга и до Формулы-1?
0: Слушай, я думаю так сейчас. На самом деле я... Конечно, наверняка были моменты, когда кем-то был недоволен, может быть, сильно недоволен, но я понимаю, что я вроде как спокойно реагировал. То есть вот сейчас, когда на такой вопрос, если бы у меня был бы человек, который действительно вывел меня из себя, я бы сразу нашел Я вот могу ответить.
1: вспомнить, например, Переса, который взял в тебя, повернул просто. Как говорится, не мог пройти, потом ты контратаковал, он, он психовал, психовал, причем он в этой же гонке убрал Акона, сам помешал Фетолю, то есть это не то, что человек святой, да? Но вот тут, понимаете, видишь, его не устроило, что более медленная машина его не пускает, и он взял напрямую в тебя, повернул просто. Я
0: был спокоен. Ну, я, конечно... Ну, я помню, сказать, ты даже после гонки был, был спокоен, но... да, но...
1: И, то есть у тебя вот ты уже прям действительно забыл и все подумаешь? Да. И так всегда было? Или ты в детстве психовал, а потом как-то вот не знаю? Слушай, я не помню. Взрослел. Я думаю,
0: что раз я не помню, то, наверное, у я... Всегда... спокойно было. То есть, опять же, да, не то, что я доволен, конечно, я недоволен, конечно, я хотел совсем другой гонки, и у нас была очень хорошая гонка до того момента может быть, лучшее в году. Поэтому, конечно, обидно, конечно, я очень был недоволен этой ситуацией, но сказать, что вот я запомню это на всю жизнь, на всю жизнь он останется для меня каким-то врагом, нет. То есть, ты добрый
1: отходчивый человек вообще. Я, у нас сейчас, я раскрою секрет, <сёк> есть Дарья, твоя невеста, да, которой мы и адресуем этот вопрос. Нет, не смотри на Сергея, смотри на меня. Ты, ты, ты добрый или хороший? Он добрый и хороший человек? А? Скажи нам. Иди сюда. Иди, скажи в микрофон. Это.
0: Отходчивый еще надо было да, Нет. сказать. Отходчивый? Не отходчивый? Нет?
1: Немножко вредный, но на самом злопамятный? деле очень вредный. добрый. Злопамятный?
0: Вредный, но очень Нет, добрый. Нет,
1: очень быстро отходит и совсем не злопамятный. Пока я не спросил его версию, пока ты подошла. А, вы сколько лет знакомы? Знакомы? Много? С детства? Со 7. школы? Больше девяти. Больше девяти, при том, что вам обоим 19 всего-навсего. Вот вы даете. Ты его ревнуешь к другим женщинам? Да. Сейчас спрашивают. Видно, что да.
0: Да нет, на самом деле я не ревнивый человек. Пилот
1: Формулы-1, красавчик, спортсмен. я сколько лет аквандо занималась, не знаю. Понятно. То есть, другие женщины услышали сейчас месседж. Сергей занят, к нему не подходить. Получите с ноги. Занималась на каком уровне, на профессиональном? То есть у вас семья спортсменов или как? А, ну у, меня, у меня был пояс, ну, довольно Сини красный. синий или кра... красный пояс. Синий красный Сине-красный. Сине-красный. Это ЦСКА, значит, хорошо. Вот Свои. я участвовала в соревнованиях. Четыре года занималась. Но ради Сергея принесла вот сейчас нужна голливудскую историю уже, да, свою карьеру в жертву. Пришлось и... бросить, да. Но это правда или мы сейчас шутим? Нет, мы сейчас шутим. Хорошо, слава богу. А то представляешь? <свят> там... Нет, про то правда? Притаквандо, правда. Спасибо большое, Даш. Ну вот видишь, Серег, тебе повезло, что есть человек, который может подтвердить, что ты добрый и отходчивый. А то, то есть Перес может не переживать уже. Перес тоже какими-то боевыми искусствами там занимается, я смотрю, все время выкладывается. Ну, за... а, а, молодец, правильно,
0: знаешь
1: Вот, Пошлем Дарью тогда. Давай вернемся к гонкам. У меня со стороны.. Осталось очень тяжелое чувство к Вильямсу. И даже многие сейчас меня упрекают в злорадстве, когда, ну, они последние, или там, что. Или я по стартовой решетке иду, и как-то вот что. Я Я этого в себе не чувствую, но Но людям со стороны, наверное, виднее. То есть. Но из твоих недавних интервью я увидел, что ты, ну, по крайней мере, на словах, не остался вот у тебя не осталось тяжелых чувств к ним.
0: Я скажу, на самом деле у меня очень хорошие воспоминания о том годе.
1: Как так? Вот объясни нам. Потому что за тебя переживала действительно вся страна, я не шучу, и и очень у многих осталось, как у меня, какое чувство обиды.
0: У меня скорее не чувство обиды, а чувство... Просто я очень четко для себя понимаю и очень четко знаю, что и как мы могли бы сделать, если бы Э, да, в целом перформанс э, да, нашей команды был бы там, где мы рассчитывали на, да, перед зимними тестами, где он должен быть. И вот понимаешь, вот это четкое понимание, чего ты мог добиться и как в принципе могла бы сложиться после этого вся твоя карьера, вся твоя жизнь, жизнь команды и как она складывается сейчас и для меня, и для команды, зная все это, это безусловно не самая да, приятная тема для размышления. Но если посмотреть на тот факт, что вот да, мы выехали на зимние тесты, выехали на первую гонку в Мельбурн, приехали потом в Бахрейн, стало все еще хуже. И вот мы поняли, что вот надо забыть о том, чего мы ждали, и вот теперь вот это вот то, с чем нам да, предстоит работать, то после этого я везде, блин, это говорил, и это действительно так, было очень много много гонок, и в целом много даже не всегда это можно говорить про конкретную гонку, конкретную квалификацию, а в целом было очень много моментов, в которых я считаю, что мы действительно отработали очень хорошо и о которых у меня сейчас, да, вспоминая которые, у меня очень положительное воспоминание, что мы с командой, да, несмотря на все, всю такую очень непростую ситуацию, вот отработали так и так и добились там ну, таких-таких результатов, понятно, эти результаты не всегда так хорошо выглядели в таблице, как они хорошо может быть, выглядели для нас, имея всю информацию о том, где мы теоретически должны были быть, и да, проделав такую хорошую работу с нашей стороны в итоге, где мы оказались. Поэтому...
1: По поводу хорошей работы, смотри, я поскольку перед каждым этапом готовлюсь и ну, просматриваю всю статистику прошлого года. Mm-hmm. Чтобы потом, в том числе, на решетке об этом упомянуть, э, или вот в подкасте, в превью, э, я вижу, что в начале того сезона у вас еще более-менее были результаты. Как раз когда нам казалось, что они плохие по сравнению с прошлыми годами Вильямса, там Ботас, Масса вот эти, да, там первые ряды, даже у них были подиумы, там третье место в Кубке Конструкторов, пятое и постепенно. И нам казалось, что плохо, да? Но вот в Баку, 10-11 на решетке, В Монако здесь 13-й на решетке, когда тебя подставили с шинами потом, но сам факт. А ближе к концу уже началось то, что мы и сейчас у них видим. То есть практически все время последние. Правда, может быть, не с большим отставанием от остальных. Но но получается, что те обновления, которых мы ждали, они у вас хуже даже сработали, чем у всех остальных.
0: Это так или нет? Остальные ушли вперед. Просто, Во-первых... Мы говорим про разовые гонки, что в Монако, что в Баку, что, вспомним, можем потом Монсо. Это те трассы, которые, ну, сказать, подходили нашей машине, на самом деле это глупо, но... А что общего между Монсо и
1: Монако, кроме буквы МО? МОНДА даже. В
0: общем, я объясню, что и на той, и на той трассе нету достаточно длинных поворотов. То есть это а, те трассы, где зоны а, то есть комбинированная зона торможения с поперечной нагрузкой и входом в поворот, это те трассы, где у тебя они сведены к минимуму. То есть в том же боку, например, да, вот первый, второй, третий, четвертый, да. все повороты, да, они не самые медленные, да, они не самые быстрые, но это, например, не третий или четвертый поворот Барселоны, где у тебя длинный-длинный поворот, длинная-длинная. Да, поперечная нагрузка на машину с разгоном, с торможением да, что дополнительно влияет на баланс и в нашем случае э, не просто влияет, а катастрофически влияет поэтому э, вот на таких трассах как раз э, машина работала куда лучше, чем она работала вот на противоположных типа трасс наверное на самом деле если в целом смотреть на весь тот год то все наши результаты в большей степени определяются именно этим
1: и вы пытались победить вот эту проблему и верили, что на следующий, то есть условно. Вот да?
0: Смотрите, скажу, в начале года мы верили, что э, там у нас, да, есть там, определенные проблемы. Вот сейчас мы сделаем ряд обнов- обновлений, и все эти проблемы уйдут, и мы, в принципе, добьемся того, чего мы видели по цифрам э, всю зиму. Э, вскоре мы достаточно поняли, наверное, даже еще не, дождав- не дождавшись этих обновлений, что. Проблема гораздо глубже, что в процессе да, подготовки этих обновлений, что у нас все больше и больше параметров не сходятся. И на самом деле оказалось так, что проблема куда серьезнее, куда глубже. Я думаю, что для команды это был очень неприятный сюрприз, что они нашли такую да, несостуковку всех параметров и всех данных и всех расчетов, что по сути все наши дальнейшие обновления за сезон это были обновления с тем, чтобы понять э, то, как мы представляем э, работу нашей машины, вот наконец-таки это сходится с с, с, тем представлением о расчетах, которые мы непосредственно преследуем при постройке. То есть э, работа была больше над тем, чтобы наконец как-то связать машину на реальной трассе и машину в в симуляции перед, перед этапами.
1: И верили, что в этом году, по крайней мере, будет совсем все по-другому? Нет, в
0: тот момент тебе скажу, что мы уже поняли. Серьезно? Что...
1: А в какой момент вы поняли?
0: Я думаю, что я сейчас не хочу что-то сказать ну, сильно поздно, я думаю, примерно в середине сезона было понятно, что проблемы очень глубокие, и что сейчас наша задача просто найти и для себя понять новую систему, как нам в целом, да, как нам подходить к постройке машины, чтобы Подожди, можно я
1: уточню? Я, ну, я сам сейчас правильно понял ли нет? В середине прошлого сезона вы поняли, что и девятнадцатый год тоже будет провальным? Мы об одном и том же говорим сейчас.
0: Провальным, понимаешь, это Но Сейчас он. Ты согласен, что он провальный? Сейчас он провальный, конечно. И наш тот год был провальным. Тогда мы поняли, что это Решение наших проблем это не одно обновление, не два обновления. Это прежде всего э, переработка полностью структуры и полностью процесса понимания да, того, как должна строиться. Для, ну, для,
1: для, для. Ну, ты инженер, хорошо, мы, мы тобой гордимся, но вот, вот для обывателя, какими являемся мы, мы. мы, мы что? Хорошо. Плохо изготовлен карбоновый монокок, он гнется, что. Если бы
0: было бы все так просто, то мы бы как раз взяли бы, изготовили бы новый монокок или новое крыло или там неважно что, и все бы заработало. Мы поняли, что те принципы, по которым мы считали, которые правильные, которые давали нам правильные цифры в симуляциях во всех компьютерных программах на самом симуляторе, они не далеко не всегда сходились с теми цифрами, которыми мы получали на реальной трассе. После этого мы поняли, что mm-hmm. все наше мышление о том, как мы строим машины, каких философий и идей мы придерживаемся, оно не работает. Поэтому здесь уже мы говорим о не том, чтобы изготовить другую деталь, а чтобы прежде всего для себя вообще понять, как нам себя вести и вообще как думать на э, изначально да, фундамент машины. То есть состоящего. это может
1: быть действительно частично вина по делу которого мне, например, со стороны казалось, что несправедливо. Убрали сейчас, сделали козлом отпущения.
0: Я на самом деле не думаю. Я думаю, что... То, как мы объясняли для себя эту проблему в том году, что в целом последние годы команда Williams достроила достаточно консервативные машины в плане а, того максимума прижимной силы, которого они могли добиться. То mm-hmm. есть это всегда были машины, которые были надежные, которые команда знала, что более-менее всегда будут хорошо ехать, но сказать, да... Ну, Сами все помним, что назвать машину Williams машиной да, с наиболее развитой аэродинамикой ну мы за последнее очень долгое время но не
1: можем. Не Red Bull, скажем так. Да, да.
0: да они были быстрые напрямую, но mm-hmm. в целом вот сказать, что эти машины были доведены до идеала, нельзя. И вот, собственно говоря, в том году, когда зимой мы думали, что наша новая машина будет очень-очень большим шагом вперед, мы почему так думали? Мы думали так, потому что как раз мы копнули чуть дальше И по нашим расчетам получилось то, что мы как раз ближе подошли к идеалу, чем это было предыдущие годы Но видишь, как оказалось, что мы копнули чуть дальше И как раз, это, мы как раз докопали туда, где все наши болячки вылезли и это не просто да, не принесло какой-то пользы, а получилось очень болезненным для, да, для всего перформанса машины.
1: И, то есть, почему тогда, объясни мне, почему. Неужели до такой степени это наркотик формула 1 что спортсмен, который всегда стремится к результату, все равно готов? ехать. Или, или ты кривел душой, когда ты говорил, вот если сейчас хотя бы посадить меня на место кубицы, я готов в любую секунду. Не готов. Почему? Если ты знаешь, что кроме Рассела, то у тебя вообще не будет соперников.
0: Во-первых, ты все равно борешься с лучшими пилотами мира. Как-никак как никак мы все ругаем Уильямс до этого года, того года. Но если посмотреть на, принципе, да, на время, на круги, то это все равно чертовски быстрая машина. Это понятно. Поэтому как бы трудно на ней не было бы ехать, какая бы она непредсказуемая в некоторые моменты не была, это все равно очень быстрая техника, которую все равно очень приятно управлять. Поэтому... Приятнее, чем
1: чем бы то ни было другим. Если бы тебе Если... Сейчас, сейчас дали выбор, да, я имею в виду вот Виллиамс Формуле 1 или победная машину там, одной из команд большой тройки в Индикаре, например.
0: Наверное, я предпочел бы индика.
1: Потому что ты можешь бороться за победу.
0: Потому что можешь бороться за победу. То есть это все-таки важно. Это Не, важно, не только то есть, скорость он... на
1: круге, я имею в виду. Если это скорость на круге, но ты, но ты в районе последнего места, то ну, рано или поздно ну, хотя бы даже самооценка должна страдать уже как-то.
0: Согласен, но ты же тоже для себя, то есть даже если ты приезжаешь предпоследним, ты для себя всегда прекрасно четко знаешь, когда ты... Сделал максимум из того, что было возможно, когда ты где-то недоработал. Поэтому. Ну, опять
1: со, со строгом. Вот, вот начиная с какого-то момента у вас тоже практически уже. Ну, не, не так экстремально, как сейчас у них, но тем почти. А, насколько тебе приятно было, что, во-первых, он уже до этого провел год, во-вторых, это сын совладельца команды, и ты все равно быстрее его в квалификациях.
0: Понимаешь? Или это не было целью? Я тебе скажу больше. Я, я мог сделать счет было очень много моментов, где из-за каких-то очень глупых вещей и э, вообще факторов, да, которые не объективны никак на скорость, э, мы проиграли ему квалификацию. Ну, да, моя половина гаража, да, если мы говорим. Э, я думаю, что таких моментов я могу тебе привести много на самом деле. Что 5 прям легко. Поэтому э, ты как пилот, на самом деле, в команде, ты просто чувствуешь, да, что вот если ты проедешь хороший круг mm-hmm. без проблем, без трафика, без того, без всего, вот где, где можешь быть ты, где может быть твой напарник. Я прекрасно весь сезон знал э, свой темп относительно mm-hmm. его темпа. Вот, собственно говоря, и все. Когда нам обоим удавалась чистая работа, разница была видна. Когда нам не удавалось чуть лучше, ему чуть хуже, соответственно, разница у нас была больше. Иногда там, в какие-то моменты я там попадал в какие-то неприятные истории, у меня не получалось. Uh, да, выезжать или проезжать быстрый круг, и ну тогда, конечно, uh, да, мы не, не могли его переквалифицировать.
1: Вообще интересный момент. Uh, многие отметили, что Перес проиграл Акону, Астрол проиграл тебе, но при этом ни Акона, ни тебя в Формуле 1 нет, а Перес uh, вместе <laughs> с Астролом при- прекрасно выступает.
0: Автоспорт не самый простой вид спорта, как мы говорили в начале. Mm-hmm. Тут не только надо уметь быстро ездить.
1: Yeah. А, — Хорошо. Ну, я понял, что особого как-то вот, э, большого уважения как соперника тот партнер по команде не, не, не вызывает сейчас. — а, Ты коре... сам сказал, я, 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 не... я, 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 я не жду подтвердить. Под, я, я, я резюмировал то, что ты сказал. Что кто услышит, то... Да, собственно, господи, люди видят прекрасно. Как бы ветеран масса, который уже ничего не хотел, он все... Молодого чемпиона f 3 раскатал просто... Ну, я... И Перец, э, Перец сейчас тоже демонстрирует. У них уже счет под ноль э, к этому моменту. Я другое хотел сказать. Был ли до этого, ну или может быть там сейчас, сейчас уже в СМП после этого, э, вообще в твоей карьере какой-то человек, который наоборот вызвал твою большое уважение, желание к нему стремиться и вот такой мысль, черт, как же он это делает, почему где-то он быстрее меня вот я не понимаю, как он это делает или ты всегда был вот первым, условно говоря, ты приходил и, и тебе удавалось доминировать в своей команде я не
0: знаю, это хорошо или плохо, но я не помню на самом деле Лучше, наверное, соперничество у нас было с Рландом в мировой серии помнишь, 2013-2014 год mm-hmm. Вот это, наверное, единственный момент, который я помню, где мы с ним реально ехали на равных, и где реально это было там вот э, один этап. Мы чуть лучше сработали, мы впереди другой этап. Он, и в итоге так мы э, да, весь сезон э, по очереди друг другу что-то отбирали. Э, на самом деле, я, опять же, да не знаю, хорошо это или плохо, но после этого, э, конечно, бывали моменты. все время есть какой-нибудь поворот на трассе, который. Э, кажется тебе, что ты проезжаешь да, максимально быстро, но твой напарник это делает либо так же, и ты думаешь, блин, он везде едет медленнее, а тут он каким-то образом проезжает так же. Uh-huh. Почему? А или даже, наоборот, быстрее. И ты прям долго пытаешься руки копать, чтобы найти, как проехать это так, как он его проезжает. Несмотря на то, что опять-таки это в целом по времени на круге, он может быть либо просто медленнее, либо иногда даже сильно медленнее. Поэтому, нет, такие моменты периодически всегда бывают. Вот, поэтому тут, ну, как бы я не сильно удивлен.
1: Оливер Роланд выступает в Формуле Е сейчас. Недавно был как раз в Монако здесь на Пауле. Ты насколько следишь за Формулой Е? Тестировал?
0: С-с-слежу, слежу, слежу. Да, зимой мы проехали полдня или там сколько, полдня тестов.
1: Не понравилось? Это что Махиндра была?
0: Была Махиндра, да. Слушай, я Скажу, что наоборот понравилось. Это, это очень такая двоякая история, смотря как на нее посмотреть. Если мы говорим в целом об... А, с одной стороны, понимаешь, это медленная машина. У нее нет никакого совершенно звука. Она действительно медленная в поворотах. Поэтому если вот смотреть на это с этой стороны, то, конечно, она интереса вообще никакого не предоставляет. Если ты будешь чуть более эмоционально на это смотреть, то... Она медленная по цифрам. Но если ты посмотришь, в каких условиях ты пилотируешь, на какой трассе, да, какой грязной трассе, как там много кочек, как близко стены, то ты поймешь, что по ощущениям за рулем эта машина, ну, конечно, не формула Плюс 1, там но... троллейбусная тяга же электрическая, да, она выстреливает она... прям. Или... Нет, она, ничего наедет, я скажу. Для. Я. Смотри, я приведу пример просто я сел в машину в формулы е почти сразу после тестов дтм uh-huh. я тебе могу сказать что если мы будем смотреть на цифры конечно дтм быстрее тут uh-huh. э, это понятно но по ощущениям э, формуле куда быстрее чем дтм это uh-huh. именно вот эти ощущения именно за счет того что ты вынужден рисковать ты вынужден везде э, прыгнуть по ребрик там прыгнуть по ребрик здесь в сантиметре выехать от стены uh-huh. при этом все у тебя нет никакого права на ошибку Везде у тебя постоянно стены, все узко, везде кочки, везде все прыгает. И вот в таких условиях это воспринимается, что это машина плюс нет вообще динамики. То есть это так, ну как ну, да, крылья, да, конечно. Но прижимной, именно прижимной силы, как в формулах, нет вообще. Поэтому э, в таких условиях, да, когда там в конце прямика кое-как доезжаешь до 200, поверьте мне, эти 200 эти 200 воспринимаются куда быстрее, чем 300 в Формуле-1.
1: Ну как на «Жигулях» мы в свое время, когда доезжали до 140, то это казалось, что сейчас на автобане где-нибудь ездишь 140. 140, и... кажется, ты стоишь <связь> 40, <да>. 40, <связь> <да>. <связь> Можно дверь открыть и выйти. А, ты знаешь, здесь есть вот аспект. Сколько я знаю, Жан Тот, который большой энтузиаст электрической формулы, даже Агак, ее организатор, готов был вот на новом поколении, которое позволяло бы ехать в подъем здесь после сен Ну, полный круг трассы совершать. А, был готов а Жан Тот ему сказал, не, не надо, езжайте половинную, потому что они здесь укороченный вариант 1,7 километров, чтобы не было сравнения по времени. Вот индикар, который в этом году поехал в Техасе, Техас, в Остине, да. и там с первых тестов было 17 секунд. и Все начали смеяться, что это даже не Формула 2, а Формула 3. Они сказали, ну и что? У нас зато есть борьба, а вот на Авале мы уедем очень быстро. То есть это вопрос... Психологически. Вот формула Е пока, видимо, не готова показать свою скорость, потому что это, я так понимаю, что это вообще Формула-4, видимо, да, по времени на круг Если бы ее пустить ну... на большую трассу настоящую. С прижимом, формула опять 4... же. Ну, 3, хорошо.
0: нет не 3. В руну 2.0, думаю, так, если ну... реально говорить. Может быть, И... чуть больше тяги, чуть.
1: И при этом ты готов был бы ехать в этот чемпионат? Почему? Потому что он в городах, потому что у него статус престижный, соперники известные.
0: Во-первых, уровень, то есть там действительно есть соперничество, там действительно острая борьба. Там есть своя непредсказуемость, то есть там тебе не обязательно быть именно в этой машине, чтобы бороться за победу. Там есть, понятно, там есть лучшая команда, худшая команда, но можно добиться того, чтобы быть в таких условиях, чтобы бороться, понимаешь, как... Пилот, который стоит долгосрочную карьеру, конечно, зарплата это всегда приятный. Никто это не отменял, мы на это живем, но это не далеко не первостепенное, да? Я лучше поеду бесплатно, но я буду выигрывать. Да, чем я буду зарабатывать, да. И... У
1: тебя зарплата СМП, правильно? То есть ты член команды я СМП.
0: На данный момент я и в прототипах, и вообще, как бы, большой, И вообще, большой. да, Окей. да То есть, ну, а. я полноценная звено программы СМП racing То есть, это не только мое участие непосредственно да, рулить. Like ну, какие-то мероприятия вот это мы с Виталием моест, обсуждали
1: да. тоже да он как посол выступает в том да. числе для молодых он Шварцмана кстати вот, тренирует еще да. у тебя были какие-то предложения тоже кого-то потренировать взять под свое крыло
0: слушай ну здесь вот
1: сейчас едет например Александр Смолер в Формуле Рено причем он на Пууле квалифицировался да то есть есть молодые ребята это Михаил Белов там едет в итальянское в —
0: я думаю что это было бы интересно. Мы говорим, на самом деле мы не раз на эту тему разговаривали, обсуждали. Было много проектов, и в картинге, и здесь, mm-hmm. и там. И мы хотим это развивать, и так или иначе мы будем это развивать. Но последние два месяца вот, мы недавно с тобой общались, что я э, три раза пролетел через Москву, но из аэропорта я так не вышел. Поэтому, к сожалению, вот, э, mm-hmm. про такие, на самом деле, даже для меня в чем-то очень интересные моменты. На них просто нет времени. Ну, поэтому... Потому что ты, да,
1: между Renault и какими-то... Скажи, а кстати, вот по поводу, с тем же Виталиком мы обсуждали, да, ведь он что он еще является послом, ну, другом официально, скажем так, да, марки Мерседес в России. А меня что удивляло, что ты даже в момент, когда был на Вильямсе с мотором Мерседес, нормально
0: как бы выкладывал, что ты ездишь на BMW в обычной в жизни. России. В Англии у меня был Mercedes C-HKMG, поэтому... ну у тебя не был... было никакого
1: контракта, что ты обязан на какой-то машине? У есть.
0: меня был контракт, в котором четко прописано, что Mercedes обязан мне предоставлять машину по мере возможности. Угу. Если они мне не предоставили данную машину, то я имею право пользоваться там, ну, да, любой наиболее удобной. Поэтому. Но это
1: BMW твоя личная была, или у тебя договор с BMW России? Ну, у меня есть?
0: нет прямого договора, у меня просто, да, определенные скидки. Э, даже если бы скидки, все равно бы мне не хватило. Я а, понял. Определенные, да, хорошие знакомые хорошие контакты, что, соответственно, да, позволяет. Пользоваться. Это твоя любимая
1: марка или просто это так, так вышло?
0: Я не могу сказать, что у меня в принципе по жизни есть
1: любимая марка. А нет. вот Рено, например, подожди, а вот Рено. Вот сейчас ты. ты Меган РС новый. Как ты ты провел сейчас целый тур, как Рок-Звезда. В том числе, значит, да. мой, мой сын даже пришел к тебе, как да. выяснилось, потом он мне радостно прислал в WhatsApp. <свят> Тот самый, которого я побил в полумарафон. Ты, кстати, полумарафоны бегал когда-нибудь? Нет. Да ладно!
0: Ну, на время ск... не бегал. А я думал, он сейчас скажет. Я нет, бегал... нет, я
1: марафоны бегал.
0: Я бегал длиннее. Ну, вот я, я так, так и знал. Я в бегал когда-то в свое время но так чтобы я прям целенаправленно засек и вот прям побежал ровно там. А ты вот
1: сейчас бегаешь вообще или ты только в качалку
0: ходишь? Я понимаешь я пытаюсь как пилот и как личность быть наиболее всеразвитым То есть я бегаю угу. но это не мое да не то что моя специально знаешь там как-то как ноги пилоты, А я вот велосипед кручу он на велосипеде он крутит хорошо но он больше ничего не умеет делать Я пытаюсь своей программе, я и бегаю да, по мере возможности и, как правило, в поездках это наиболее удобный вид способа да, тренироваться. – А ты в часах же бегаешь, значит? – Я ты, бегаю, конечно, Ты смотришь часах, на темп курсом, все-таки, но на и, темп, ты смотришь, и тебе на, все равно. – Нет, на темп тоже смотрю, просто надо понимать, я не всегда бегаю ради темпа, иногда это у меня просто там, я утром пошел, часик побегал, это у меня может быть просто восстановительная тренировка, просто чтобы там чуть-чуть разогреться, на, потом поросягать. – тебе сколько лет? 23.
1: Ну, вот, как моему старшему.
0: Окей, я понял, потому что мы
1: сейчас мы никогда не договоримся, потому что в 23 часик пошел-побегал. А для меня, знаешь, вот я вот, вот два, правда, сейчас пробежал, но это, это целое событие, о котором я еще буду год вспоминать. Зато будет что вспомнить. Нет, это понятно, А мне представляешь,
0: сколько надо бегать,
1: чтобы за год вспоминать. Ну, ты знаешь, что я хочу сказать: что да, на самом деле я все искренне завидую тем, кто вовремя. И, кстати, вот всем сейчас слушателям хотел сказать: ребят, вам не обязательно быть пилотами Формулы-1, чтобы заниматься спортом. Пожалуйста, вот когда, если потом вы к этому придете, вот на моем грустном примере, то это будет в разы тяжелее, чем если бы вы, как в школе нас пытались на уроках физкультуры. Кстати, вот ты, ну и ладно, я уже закончу свой, да, это, знаете, как старая, начал скрипеть морали, там, раньше с экранов телевизоров там этого, скрипели, а теперь, значит, и в подкасте даже нашел поскрипеть. На самом деле, серьезно, вот ты... Когда любил картинг, ты уже тогда понимал, что нужно еще и физическое. То есть, когда в школе была физкультура, ты уже сознательно на нее ходил. Или как мы все Нет. пытался отлынивать там вот? да. да?
0: То есть я всегда у меня был талант к спорту, то есть там всегда, что в теннис пойти поиграть. А, ну давай, знаешь, пришел, увидел и ой, всех победил. Угу. Такое было всегда. Угу. Я не был хорош в каком-то там одном виде спорта, но я э, за все, что брался, у меня всегда почему-то давалось хорошо. Но именно в плане физических нагрузок у меня же отец, э, да, человек с э, таким боевым характером, как ты прекрасно понимаешь, бывший мой, э, спортсмен. Просто, поэтому сказать, да. э, в свое время, когда уже вот был переход из э, карсинга формулы, он, э, ну, мне прям несколько очень непростых лет было, когда он меня сильно мучил с тренировками. То есть, прям ты пинками под зад утром идешь бегать. и дай бог, ты не добежал там, сколько тебе надо. это... Но был прав. Э, знаешь, я как скажу? В одной степени, да. В другой степени я понимаю, что, поскольку в таком возрасте тогда у меня не было понимания, да, как как лучше и как правильно делать да, определенные вещи, как правильный на что ставить акценты в своих тренировках, это было очень сильно через и силу воли, да, и я просто понимаю, что за то время и то, Действительно, ус- все то количество усилий, которое я потратила иногда, это было действительно прям даже не то, что тяжело, а болезненно. Я мог добиться на самом деле куда больших результатов и не столько навредить своему организму, да. сколько я навредил, просто пытаясь э- да, всем доказать, что вот я могу это, и вот да, пусть это неправильно, но вот я буду это делать. Вот то есть у тебя я... есть
1: это в характере, всем доказать.
0: У меня с этим большая проблема на самом деле, потому что. То есть я, если я что-то захотел, к сожалению, я э, не могу вот просто так сказать, что в вот всех же тренировках, что если я нацелился вот сделать сегодня такую работу, э, как меня все не уговаривают, сколько на тренировках не пытается переубедить мой менталитет, я знаю, что это неправильно, но всегда, если я решил для себя, что вот сегодня я должен сделать это, по каким-то причинам я не так себя хорошо чувствую, да, или еще что-то, и не в состоянии сделать это, я... То есть э, действительно бо- болезненным путем и действительно не в пользу себе, а во вред себе, но пытаюсь это сделать. Я лучше попробую и потом скажу, блин, это было зря, это только да, навредило мне, чем я не попробую, и потом буду думать, а у меня это, понимаешь, что у меня с этим тоже проблема, что если я не попробую и где-то слишком, ну, может быть это будет в целом-то в общей картине лучше для меня, но потом у меня постоянно будет в голове крутиться, что вот я здесь халявил, тут халявил. Поэтому да. я всегда лучше переделаю во вред себе, чем я не доделываю.
1: Я тоже. Я тоже. <смех> Забавно. А, скажи мне, вот у меня есть другой момент. Я, к сожалению, видимо, очень чувствителен к мнению незнакомых людей. Причем к отрицательному мнению. Сто а, человек похвалили, а один поругал. И я запомню, вот как поругали, даже если это несправедливо. И это будет меня мучать и корёжить и так далее. Насколько у тебя такое есть или ты умеешь всех послать мысленно?
0: Не, знаешь, иногда бывает, что действительно, ну, переживаю, да, там. И, наверное, зависит от ситуации. Иногда пофигу абсолютно, иногда, э, иногда переживаю, иногда там есть, может быть, какой-то повод, иногда нету повода все равно. То есть это такая как-то, я не знаю. Понятно, есть. Это я говорю больше про, да, наверное, там какой-то там промежуток времени да, назад. Сейчас, конечно, уже я понял, что мне просто, чтобы спокойно жить и быть нормальным человеком, просто приходится да, мириться с очень многими вещами. Uh-huh. Поэтому я просто по-другому к этому стал относиться, ну, как сам, да, как человек.
1: Я вспоминаю просто, в твоей молодой еще жизни было два целых периода, так вышло, когда тебе пришлось с настоящей травлей столкнуться. Первое, насколько я помню, по какой-то непонятной причине, э, как-то неправильно, с точки зрения пиара, очень рано объявили о твоем сотрудничестве с командой Заубер. Да. При этом, как такового сотрудничества толком и не было. То есть там было. одну тренировку где-то проехал, одно что-то. Нет, все-таки ты участвовал, насколько я помню, один раз в пятницу в Сочи, да, в 2014 году. Раз, да. Но объявили чуть ли не за год до этого, когда ты вообще еще ехал, даже да. не в Формуле 2, даже не в, в 3.5. Не, в а, ну, уже в 3.5, да? да? да. Но. Но к этому моменту у тебя в качестве багажа там было автогран-при и Формулу-3, фактически. Да. И тут вдруг объявляют, что вот этот парень там, и все такие, вот, это, наверное, там какие-то из семьи олигархов, да, они все купили, да, и, и, и ты сталкиваешься совершенно несправедливо на ровном месте с каким-то дичайшим ожесточением людей против
0: тебя. Да, было не очень. Как,
1: вот как ты это вообще как, как вот вы это обсуждали Потому что я-то знаю твоих родителей, которые, мягко говоря, совсем не олигархи. и а, а на тебя показывают пальцем ни, ни за что, ни, ни про что. и ник, Почему ты никогда не не знаю не, не объяснился? там не, не знаю Соцсети уже существовали в тот момент. Там. Сказать, ребят, послушайте меня один раз все и навсегда. там Или ты предпочел как-то, вот что ну, само рассосется. Или наоборот, не обращать Слушай, ну, внимания. Тогда
0: на самом деле тоже, опять же, сколько мне было лет, чтобы... 17, да? Такие заявления, я не помню, 16-17, что-нибудь mm-hmm. такое. Такие заявления да, делать. Плюс... Я не знаю, это был, на самом деле, очень такой ну, непростой период и очень неприятно его вспоминать. И всегда, когда об этом спрашивают, всегда, э, в целом, да, эта история была представлена совсем не так, как она была. э, То есть она была представлена именно так, что вот люди теперь именно такого мнения, э, да, и все это очень долго всем объяснять, рассказывать и... Понимаешь, в конечном итоге это всегда выглядит как оправдание. Я не очень хочу ни перед кем это я Вот это я тебя что... понимаю, черт. Я... Вот в этом
1: большая проблема. Иногда и надо было бы. от Не хочется оправдываться, а из-за этого в итоге ты, получается, что ты промолчал и ничего не сказал. И, и, и мне кажется, вот теперь с опытом, что иногда один раз объяснить все можно. Дальше уже ты не можешь каждому и каждый раз объяснять. Но один раз... У меня были периоды в жизни, когда я промолчал, ничего не сказал, а зря. И теперь я понимаю, что зря, но уже ничего не вернешь. Ладно. Второй период, хорошо. Второй период, это вот эта история, когда тебя, значит, подписывают в «Вильямс», и всякие польские болельщики всего мира начинают писать, а почему не кубицу, вот этот Сироткин все купил, а он кубица заслуживает. И и это просто какая-то дичайшая волна тоже поднимается в интернете. А насколько ты все это читал, и насколько ты, ты, ты был в шоке от этого?
0: Слушай, я, я честно, не помню, что было какая-то... Ну, да. мне казалось, что они просто как с цепи сорвались. Там был какой-то да, момент, по-моему, один, но это была какая-то типа разовая акция их, а вот так, что прям до да, долго и прям до да, монотонно это все везде долбить, я такого не помню, если честно. Плюс тогда для себя я, что самое важное, я прекрасно знал, что я это знаю, и Роберт это знает, почему это получилось именно так, а не иначе, и какова реально правда.
1: Мы ее сейчас можем сказать или рано еще?
0: Я думаю, что частично она и так всем известна. Но мы говорим о
1: бюджетах просто. Или мы говорим о его физическом состоянии?
0: Мы говорим о... Бюджет, понимаешь... Кто бы что ни говорил, в данной ситуации неизвестно у кого был плюс в бюджете. А мы говорим про те самые тесты, которые, наверное, я запомнил на всю жизнь в Абу Даби. А... Вот, собственно говоря, все. Дальше там.
1: У тебя нет, нет маленького злорадства сейчас, когда ты видишь, что Рассел сходу ему везет много. Mm-hmm. У меня души есть, наверное, да, все-таки.
0: На самом деле, я тебе скажу, что. Мне его году... жалко, я тебе объясню. Знаешь,
1: я перебью. Скажу, как бы, ты потом дополнишь Я хочу сказать, что сам по себе он, если отрешится от всей вот этой вот истерики его. Почему я всегда призываю, и сейчас призываю, ребят, вы в интернете ведите себя достойно. Давайте будем другими, чем они. Потому что они подставляют его. Я знаю Роберта много-много лет. Это очень хороший мужик. Да. Просто сам по себе. Это реально? Я даже не говорю, что он там герой, может быть, не такой, как Занарди, но, но недалеко по физике. Но он просто хороший мужик. И, 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 и он действительно через не могу вот это все. И очень несправедливо на него выливать. Но его же болельщики, вот в кавычках болельщики, поставили его в ситуацию, где он вот выглядел действительно как какое-то зло, которое стояло, висело над тобой. Над того а не над строп наш Застрола за, за, за там, понятно. Все. Над ним ничего висеть не могло, и сейчас не будет а, тенью. И, значит, в итоге как бы вот заняло это место, а теперь ничего не может сделать с этим местом. И больше того, я не знаю, слышал ты или нет, я здесь действительно сказал, причем я несколько гонок ждал, я думал, что это разовый, потому что мне неприятно говорить плохие вещи про Роберта. Очень неприятно. Но в данной ситуации я помню, насколько ты достойно себя вел. И даже когда... Вот, и вот обновления не сработали, и это не сработало, и то. И даже когда Клер какой-нибудь не сказала добрых вещей про тебя, которые могла бы, а ты все равно команда, команда, ребята, работали, я на фабрике, я с ребятами, я каждый день, я то. А Роберт после каждой гонки, это прям такое впечатление, что вот команда сама по себе, а он сам по себе, он рассказывает, какая команда плохая, как они не то, как они не это шасси, как они его отвлекли по радио, как они ему то, как они все... Я понимаю, что ему надо тоже как бы, наверное, держать лицо перед, своими, перед своей прессой, но мне кажется, гораздо достойнее показать, что раз у вас горе у всех, и вы не справляетесь, то вы не справляетесь вместе.
0: Ну, смотри, в моей ситуации, почему я так говорил, потому что э, я не знаю, как, там, где что делает Клэр. Я знаю, что точно знаю прекрасно, сколько и как и с кем я работал и да и продолжал работать на тот момент, с какими людьми, что непосредственно они делали, и в тех ситуациях, в которых мы были, как они справлялись. Поэтому я так говорил, это было абсолютно не потому, что я там пытался да, что-то хорошее команду да, поблагодарить, что вот не дай бог, они не унывали духом, а потому, что я действительно так думал. Что касается Роберта, тут не знаю, с того, что ты начал, вот, э, ты меня перебила, как раз то же самое хотел сказать: что вот в том году вот получилась, да, такая ситуация, что на моем месте мог быть он. Э, но вот в его отношении я не увидел, вот ни разу не увидел, какого-то, да, там, да, какого-то настроя против меня. Он всегда по-человечески действительно ко мне хорошо относился, всегда мы с ним могли сесть, поговорить, всегда. То есть, как человек очень много раз, я там, можешь, там, у Дашки даже, да, например, спросить, очень много раз я э, прям вот вечером там пришел и прям даже удивлялся и говорил, ничего себе, Роберт, какой хороший чувак. И, ну, действительно так было, поэтому мне в этом году, если честно, раз уж так случилось, да, раз уж, э, да, на его месте мог быть я, но теперь это его место, да, то я бы, может быть, даже на самом деле хотел бы, чтобы, раз уж это вся такая красивая история, ради которой он да, тоже так много работал, уж сложилось, то, чтобы она все-таки как-то красивее сложилась, чем понимаю. то, как это выглядит сейчас. Я тебя понимаю.
1: Вот э, по поводу хорошего, да, я знаешь, в том самом Абудабе, я имею в виду не тогда, э, за год до этого, а вот в прошлом Абудабе, как раз, когда была пресс-конференция, где его там анонсировали, и потом, э, несмотря на все мое доброе отношение, вот в тот момент как-то, я помню, я спустился с этой крыши, посидел, послушал эту пресс-конференцию, этого домика вильямса и прямо вот с кошки на душе скребли И вот он стоит интервью раздает еще прессе у произйвола с камерами журналистам телевизионным и вот я поймал себя на мысли что вот почему то не, не по-доброму я о нем думаю и тут прям как знаешь как будто сверху мне показали что я не прав проходит минута и Финский оператор падает, потому что тепловой удар, потому что очень долго, вот реально они ждали на жаре, пока эта пресс-конференция была, он без кепки, без всего, и там реально вот это вот арабское солнце напекло. И, и человек падает на землю, и у него практически конвульсии начинаются. А человек молодой, ему лет 30, ну 35, может быть. И все вокруг, все вокруг замирают, как дураки, и я в том числе, который стоял в двух метрах, и смотрят на него, знаешь, как и театр абсурда. Вроде помощь надо оказывать, а все стоят и смотрят. А человек лежит и дергает. И, и, ну это, мне показалось, что вечность прошла. На самом деле, наверное, три секунды. Но все. Равно. И Кто, Роберт, который давал интервью, увидел через а, плечи камеры других, что это происходит? Он всех раздвигает, бежит в командный домик, берет бутылки воды, прибегает, поднимает ему голову, начинает его отпаивать водой. А все вокруг, в том числе и дру, финны из съемочной группы, этого, они стоят и смотрят. Потом уже все забегали там, через минуту. Но и, к счастью, с ним все в порядке, я его сейчас вижу в этом году, все с ним хорошо. Но, но я про то, что у Роберта вот был этот рефлекс. Э, а, как, как казалось бы, пилот Формулы-1, он понимает, что существо из другого мира, а вот вы все тут простые, смертные. А вот как раз нет. Может быть, сам через очень много. Роберт на самом
0: деле сам вообще не такой, поэтому э, то, что ты говоришь, я на самом деле этого не знал, это такая наверное, сильная история. И я тебе скажу больше, что я не удивлен, что он так сделал, зная его. Он, он такой человек, поэтому.
1: А вот ты сказал, он не такой. А, а, а есть такие? Ну, я даже не прошу фамилий, чтобы это не, не сделало там громкие заголовки, не дай бог. А вот есть такие?
0: Такие, ты имеешь в виду. Несмертные... Звезды, и... да, такие. Прям звезды, звезды. С, с плохой точки зрения. Такие есть. Да, причем и формуле 1 и. Да, там даже в категориях помладше такие тоже встречаются. Понятно, мы не будем говорить имена. Им проще? Я не знаю, проще или не проще. На самом деле, чем мне кажется, автоспорт как-то, да и в целом этот тесный мир Формулы-1 отличается от наверное, многих других отраслей жизни, что если мы посмотрим да вот, э, то, чего человек добился, если он находится в Формуле 1, и какого-то там аналогичного сравнения в другом виде спорта или вообще там не в спорте, а да, в другой области какой-то сфере жизни, то наверное люди и спортсмены из Формулы 1, они куда более простые и куда более открытые да, как личности, чем э, там некоторые другие люди, которые я знаю, да например, которые тоже да, может быть, добились э, таких же успехов, но там, в, в другой какой-то сфере жизни. То есть это не всегда плохо, ни в коем случае, но э, это в целом говорит о том, что э, да, пилоты Формул-1 на самом деле м- я скажу, что, наверное, большая часть из них э, достаточно простые и открытые ребята.
1: Я рад, что ты это говоришь. По крайней мере, может быть, не
0: в интервью, может быть, у тебя я другое да. Да. об этом Нет-нет, нет, у меня, я, я,
1: с теми, с кем я хорошо знаком, у меня такое же мнение. Да, я, я рад, потому что часто люди не верят в это, и я, я рад, что ты это говоришь. Скажи, я, я знаю, что я тебе обещал час, и уже час 03 прошло, поэтому я постараюсь сейчас очень быстро Я не тороплюсь, за, Хорошо за, говорим. закруглить, да, но все-таки есть еще буквально пара тем. А, по поводу вот этого Монако. Вот мы сидим, пятница сейчас, а, свободный день, прошла гонка Формулы-2, Накануне были свободные заезды. И вот представь, что сейчас тебе звонят и говорят, ну, ты сейчас формально врено, да, вот вдруг сейчас говорят, я не знаю, Рикьярдо сказал, пошли вы в пене, улетел в Перт, Или Хюлькинберг сказал, все, я надоело мне ездить без подиума, все, я ухожу. Ты хочешь этого? Я не, не, сейчас давайте не будем только политкорректными относительно конкретно Дэна или Ника, просто вот сейчас. Без Здесь вката, без тестов, да. без всего. Зная, что, скорее всего, ты, ну, грубо говоря, облажаешься и сольешь полсекунды, как минимум, в квале.
0: Ну, полсекунды ты хорошо сказал. Хорошо, секунду. Тем более. Uh, да, все но я, будут я буду показывать. Знать прекрасно так же, как и все остальные. Поэтому в смысле, это, знаешь, такой. У момент... тебя есть с собой
1: шлем? Прости, шлем комбес на всякий случай.
0: У меня в новере нет, но в команде, безусловно, весь мой экип есть. Под тебя. То есть, есть когда-то говорят резервный пилот, то моё, это, моё, это да. прям вот
1: резервный резервный На самом деле это все лежит там, да, да, это, да ты да, готов да, в любой да, момент. Да
0: да, 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 конечно. Я тебе скажу больше, что, то есть, опять же, ни в коем случае, да, там не против ни Ника, ни Дана, и с теми, с теми я хорошо общаюсь, и, угу. и тот, и другое очень хорошие ребята, опять же, да, про что мы говорили, но э, это именно те же моменты, в которых ты, блин, сидишь здесь вот на этом балкончике и ждешь, поэтому... Вот.
1: А Монако вчера вот. Ты смотрел заезды как-то. Хотелось тоже, да?
0: Или... Трудно, на самом деле. Ну, такая. Или... Мне приятно приезжать на уикенды приятно видеться с знакомыми людьми, сидеть вот так с тобой на балкончике, рассуждать, да, и мыслить на разные темы, но на самом деле ты понимаешь, вот ты начинаешь смотреть практику. Мне искренне интересно увидеть это. Ну каждый раз я понимаю, что когда я попадаю внутрь в команду, я вот на все это смотрю, и вот я вижу, как стоит такая красивая машина, но я прекрасно понимаю, что это не моя машина, и что я в этой команде, да, как бы, конечно, там в дальнейшем принесу им какую-то, да, там пользу от своей работы, но пока, да, мягко говоря, никак на результат не влияю, то конечно, ну особенно знаю, да, как, как, как это было в том году, какие у меня были отношения с э, моей командой в том году, то это, безусловно, такая вот, ну, Мне и нравится это, и неприятно. То есть мне я искренне понимаю. интересно были в боксах, так же, как искренне больно смотреть, как да, там, кто-то садится в машину, кто-то пилотирует твою любимую трассу, кто-то это, кто-то... То особенно, когда ты, знаешь, там, в какие-то моменты знаешь, там, там тоже Монако, да, как я ехал здесь в том году, и ты знаешь, там где-то у кого-то что-то не получается, вот ты смотришь, он и борды, и там вот понимаешь, ах, блин, а что теперь говорить?
1: Ах. Скажи, вот в Рено ты вернулся, а до этого ты тоже там был. То есть, это, ты многих знал уже в этой команде. Ты за них до этого и свободной заезды несколько раз ездил. А как тебя приняли? Как-то спрашивали про Вильямс, там, про тот год, следили ли они за тобой, учитывая, что ты как бы от них да? ушел? Да? Да. То есть. То есть они знали,
0: да? они прекрасно понимают да, ситуацию и э, нас с вами встретили очень хорошо, я бы сказал, даже с определенным уважением, что очень приятно, э, причем да на всех уровнях команды. Поэтому. Нет, в смысле, вот именно в плане человеческих отношений, мне очень приятно вернуться в Руно. Но одновременно, вот опять же, вот это какая-то вот эта приятность вот с этим тоже интересно, да, Даже тот же интерес посмотреть Дэном да, да, Дэна Ника. но.. Вот на поверх этого вот есть все-таки какая-то вот эта, да, искренняя вот какая-то боль и какой-то, да, немножко что другие митсы, чем просто э, да, интерес смотреть за всем со стороны.
1: Окей. Okay. Хорошо, ну мы надеемся, что когда-нибудь получится в F1. Пока ближайшее будущее это вот Лиман. Да. Yeah. Тойоту, конечно, не победить, но 24 часа это долго. Все и они, они могут взять и сломаться в конце концов. И так же, как и мы. Так же, как и вы. Но, но, но вы не являетесь сверхфаворитами. Поэтому, если вы сломаетесь, то в конце концов никто этого не заметит. А если сломаются они, то это шанс для остальных. А среди остальных есть вы. Да. Насколько вот в гипотетической этой ситуации, или если не в, не в это, а вот просто за третье место на подиуме, пока три раза подряд приезжает команда СМП, но другая машина. Да. Насколько вот... Вы с Егором с одной стороны, а Виталик с э, Мишей Алешиным с другой. И насколько вы смотрите волком друг на друга, или вы все вот прям все вместе в кучку собираетесь, там берете по очереди Батона, Хартли и Вандорна, там тоже и, и вы на общий
0: результат работаете. Или все-таки вот хочется, чтобы ваша машина... Конечно, машины... каждый экипаж. Мы все хорошо общаемся, то есть это никак на это не влияет. Но, конечно, каждый экипаж э, работает над э, непосредственно личным результатом. То есть моя сигурная задача, чтобы наша машина ехала как можно быстрее. И она у нас, как мы видели, едет быстро. Но вот какую же гонку подряд по, к сожалению, очень глупым, неприятным вещам для нас, для пилотов и для команды мы не доезжаем. Поэтому...
1: А если вдруг вот две машины, допустим, ну или там за первое, за второе, за третье место, но ну, в любом случае, и руководство фиксирует позиции, чтобы не поломались? насколько ты к этому готов. Морально, насколько ты это поймешь, или тебе будет очень больно. Или там не дали обогнать, mm-hmm. или попросили не, не пропустить.
0: Я думаю, если говорить честно, то в такой момент мы должны быть впереди, поэтому mm-hmm. для нас это будет, наверное, лучше. Но, опять же, mm-hmm. не знаю, я такой человек, опять же, мы с тобой говорили про это когда позавчера, что я, собственно говоря, за это и э, не очень понимаю гонки на выносливость, что э, я не хочу просто доехать третьим, просто потому что, да, моему партнеру по команде там, или еще не важно кому, просто сказали не я хочу доехать третьим. Или еще что-то знаю, что я сделал максимум из того, что мог я, максимум из того, что могла машина, и это, да, тот максимальный результат, который мы могли получить. Поэтому я буду недоволен только и даже исходя из этих соображений.
1: Хорошо, когда такое. Ну вот, Леман, да, в любом случае, век, даже если ты останешься, там мало гонок, это чемпионат, редко, но метко о нем, можно сказать. Нужна какая-то программа. Буду вот ты, ты смотришь, видишь, ты уже тестировал формулу Е, ДТМ, э, к чему больше душа лежит. Вот? Если не F1, я ну, понимаю, DTM, что главная мысль. Мы F1. даже
0: не рассматриваем. Окей, okay. не понравилась машина, uh, да? Это были разовые да, приглашения от Audi, которые ну, в дальнейшем, да, там, несмотря да, на определенный интерес со стороны двух команд, у нас да, не вызвало четкого понятия, что нам оно самим надо. Uh-huh. Формула Е это, опять же это во многом мы смотреть на него, с одной стороны, это действительно интересный чемпионат, а на самом деле. Uh, я, может быть, даже хотел бы в нем участвовать. И это, собственно, один из тех проектов, на которые мы сейчас работаем. Плюс мы тоже все понимаем, что через несколько лет uh, это будет действительно сильная альтернатива Формулы-1. Это развивается. На самом деле, куда быстрее, чем даже я себе мог представлять, смотря за ним буквально там пару лет назад. Поэтому это один из тех проектов, над которым мы работаем. Uh, ну, наверное, надо. не надо забывать вот, ну, до этого, как с тобой затронули тему топ-3 индикара. Э, я пока не очень понимаю, что это такое овал, и если честно, я в целом, да, как, как человек, как пилот, не очень понимаю э, То есть для меня это, если говорить банально, кажется, как-то глупо все время поворачивать в одну сторону, строить так кривые машины, что она с прямым рулем у тебя едет в одну сторону. Э, ну, овалы ну... тоже
1: разные все, особенно в Наскаре, там вообще вот... От 800-метровых плоских, да? До... Понятно.
0: все равно я пока для себя, 400, как да? для пилота, не очень понимаю вот эту тему. Не говорю, что мне это не нравится. Может быть, мне это и понравится, может быть, это мне не понравится. Но в целом, конечно, это одна из других возможных да, вариантов для такой основной гоночной программы, в виду.
1: Окей, хорошо. Про, про, Про гоночную программу понятно. Последнюю тему затрагиваем, поскольку у нас уже Дарья присутствовала здесь, да? Личная семейная жизнь. Новое поколение Сироткиных, как оно там планируется? Или в 23 в наше время рано об этом?
0: 23 в наше время рано, и на самом деле в жизни так очень много чего даже мы, да, в обычной человеческой жизни не успеваем сделать, поэтому, ну конечно это слишком своевременно. Ребята смотрят косым взглядом. На самом деле я очень рад
1: за вас, ребята. Я я, я, я редко вижу вот вот вот, вот такие, такую влюбленную пару, а мне всегда очень приятно за вами наблюдать, я поэтому вот и э, спрашиваю. Ну что, Сергей, что я могу сказать? Пятница. Может быть, к моменту, когда этот подкаст выйдет день, через неделю, все уже узнают, что на самом деле Хюлькенберга аппендицит случился в ночь на субботу, и да, ты захвалился на первом ряду и выиграл Гран-при Монако. И тогда я тоже, тогда я все равно выложу через неделю этот подкаст, он будет, мне думаю, еще более интересно слушаться. Вот. Но если этого не произойдет, я в любом случае тебе желаю как бы довести этот год. Я знаю, что ты сделаешь достойно эту работу. И дальше э, найти себе хорошее место. Я хочу сказать, что с хорошими людьми всегда все хорошее случается обязательно. А ты хороший человек. Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Итак, ты должен сейчас сказать. Это был подкаст «Гаснут огни» с Сергеем Сироткиным.
0: Ты это серьезно?
1: Серьезно совершенно. Три, два, один.
0: Давай. Это был подкаст «Гаснут огни» с Сергеем Сироткиным.
1: Молодец. Спасибо, друзья. До встречи.
0: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
1: Oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.